0: El siguiente programa es una producción de Radio UNER Paraná, perteneciente al Sistema Integrado de Radios de la UNER para Aruna. De los diversos instrumentos inventados por el hombre, el más asombroso es el libro. Todos los demás son extensiones de su cuerpo. Solo el libro es una extensión de la imaginación y la memoria. Jorge Luis Borges. Un paso previo. Una herramienta. Verificar. Comprobar. Una prueba. Una impresión. Corrección. Compromiso. Pasión. Y el libro. Prueba de Galera Solo queda imaginar
1: Bienvenidos a Prueba de Galera Y hoy con un autor notable Como el caso de Juan L. Ortiz Su texto no sirve para nada Estorba y nadie lo puede sacar En la voz de
0: Gabriel Cosoy. En Prueba de Galera Pedimos voces prestadas, porque un libro leído en voz alta, como un juego, como un acto de magia, se escucha y vive. En prueba de galera, lecturas.
2: Circula entre el pueblo. Esta afirmación referida al banco de arena, ya no es solo de arena, que está frente a nuestro puerto, pero con alusiones a una figura conspicua de nuestra actualidad política. ¡Oh! Los magníficos entorchados que estaban por encima de la política y que iban a terminar con la política. Entre las comparaciones que el irrespetuoso ingenio de nuestra gente ha establecido desde mediados del 43 hasta la fecha a costa de los que se apresuraron con la conocida caballerosidad a asumir su destino nacional y provincial, no es esta, por cierto, de las más felices. O en todo caso es una simple analogía que enuncia relaciones demasiado evidentes para que nos sorprendan con un final meramente retórico o apresuradamente negativo. El pueblo, por lo demás, es aficionado a estas costumbres a las que no hay que atribuir mucha importancia, ya que son, muchas veces, una simple manifestación de su sentido irónico o de instinto estático o propenso a las formas permanentes y definitivas. Se sabe, en efecto, que el banco es sacable. Lo creíamos con Villanueva un producto espontáneo de nuestro río, aunque disintiéramos sobre su tratamiento. Ahora resulta que fue provocado para defender la profundidad necesaria al puerto. Se obró de manera que la arena se fuese depositando allí, sin pensar seguramente en lo que aquello iba a devenir, en el incidental más ingrato de una belleza que atraía a los extraños. La responsabilidad humana de ese banco, pues... Está perfectamente clara. Y la solución del problema estético que él ha creado no sería de algún modo imposible si tuviéramos un real interés en ella y, sobre todo, si contáramos con técnicos capaces. Alguien propuso que se utilizara nuestra aviación para hacerlo desaparecer sometiéndolo a un preciso bombardeo. Pero se vio enseguida destruidas todas las instalaciones del puerto. Tal es la fe que se tiene en la aptitud de nuestras alas. Se puede, por lo tanto, eliminar el feo paréntesis, pero el otro, ¿se podrá? Aquí el pueblo ha hecho el mismo fácil juego, porque igualmente se tiene conciencia de que el inútil obstáculo ha de ser vencido, no bien se concierte la resistencia de los interesados que son la absoluta mayoría, de acuerdo a una experiencia que dio sus frutos mejores al terminar con los modelos europeos. La de la unión organizada de todos, sin más distinciones que las que derivan de la voluntad democrática hecha acción. Pero, ¿de qué figura se trata? De la gentil corroboración de nuestra más lejana ascendencia, según Darwin. Pero esta. No estorba, carece de los necesarios utensilios de mesa a estar a lo que dicen o no los utiliza, tratándose sin embargo de trinchar. Está sencillamente a la cabecera de la mesa, al lado de la sonrisa dentífrica y prevista. Esta sí que es inútil e incómoda la figura que la ostenta. Y ellos han de desaparecer, desaparecerán en cuanto se realice el concierto aludido, a pesar de los cuatro millones de garrotes, o con estos vueltos contra el mismo Salvador, justicieramente iluminados. Propondríamos en consecuencia esta modificación. No sirve para nada, estorba, pero se lo puede sacar. Así, se nos permitiría esperar una bahía recobrada y una dignidad reconquistada para el legítimo orgullo de los paranaenses y honor de la Argentina. Pero sin dormirse, por cierto, en la esperanza respecto a lo segundo, ya que se conoce el camino. No sirve para nada, estorba y nadie lo puede sacar. Juan L. Ortiz
0: Dijo Ernest Hemingway. La obra clásica es un libro que todo el mundo admira, pero que nadie lee. Prueba de Galera. Cada uno sabrá. En Prueba de Galera, los libros nos provocan miles de preguntas. Aquí, 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 aquí. Solo algunas. En Prueba de Galera, Entrevista
1: En Prueba de Galera es momento de entrevista, de la clásica conversación Y en este caso vamos a hablar sobre los desafíos de la traducción Y es por eso que estamos en comunicación con Daniela Verón Que es directora de UNSAM Edita, la editorial de la Universidad Nacional de San Martín. Bienvenida, Daniela.
3: ¿Qué tal? ¿Cómo andás? Muchas gracias por la invitación. Para mí es un gusto compartir con ustedes la actividad que nosotros realizamos desde, desde una editorial universitaria.
1: No, muchísimas gracias también a vos por, por este contacto. Hace, bueno, bastante que venimos conversando acerca del trabajo que hacen las editoriales de las universidades nacionales y sobre los diferentes esfuerzos por este, hacer cada vez más visible la edición editorial universitaria. Y conseguir más lectores y más mercados y llevar los libros lo más lejos posible. Y uno en ese transcurrir se encuentra con distintas referencias o menciones respecto de la internacionalización del libro, de la participación de las universidades y de las editoriales en ferias internacionales. Y en ese marco, ¿cuál es la importancia de la comercialización de los derechos de los ...de los libros y de los textos que producen las editoriales universitarias?
3: Bueno, aquí hay que tener como dos, dos cuestiones, ¿no? Una es el tema de la compra de derechos y otra es la venta de derechos. Si uno desde una desde un catálogo editorial decide, eh, decide darle un rango internacional... Uno puede pensarlo desde los, esos dos puntos de vista, cómo enriquecer el propio catálogo con la compra de derechos de otras lenguas y hacer visibles producciones de conocimientos desconocidas en nuestras lenguas. Y la otra cuestión es bueno vender eh, nuestros autores y nuestros temas, nuestro conocimiento a otras lenguas. En nuestro caso, bueno, nos enfocamos más en el, en el en el primer punto, que es sobre la compra de derechos. El segundo punto, que es la venta de derechos, es como más complicado para las editoriales universitarias este, argentinas y latinoamericanas en general. ¿Por qué? Y no solo las universitarias, sino también las comerciales, ¿no? Entonces, bueno, es ambos son desafíos grandes para, para llevar adelante, ¿no? Uh -huh. y, y ambos son posibles. Eh, realizarlos como en distintos momentos y en distintos también con, eh, con distintas políticas de cada, de cada editorial.
1: ¿Por qué para las editoriales universitarias es difícil la venta de derechos?
3: No solo para las universitarias, primero porque el libro académico general. A ver, los países del norte son los que establecen los cánones de la academia muchas veces. Entonces, ellos mismos son los que producen materiales teóricos, que inclusive toman como objeto de investigación América Latina, pero producida por académicos del norte, no del sur. Entonces, se produce por académicos este, del sur. Pero se edita en editoriales del norte Y después uno tiene que comprar Los derechos de esas editoriales A mí me ha pasado, por ejemplo Con con libros de autores sudafricanos Que no editan en Sudáfrica Que editan en Inglaterra Y entonces uno compra el libro en Inglaterra, eh, Compra los derechos en Inglaterra Y no en Sudáfrica Entonces tiene que ver cómo circulan ...los derechos en relación con el norte y el sur... ...no tanto si es universitario o no... ...también sucede lo mismo con los sellos comerciales... ...es como más difícil vender los textos académicos... ...del sur al norte, no así la literatura... ...la literatura tiene otro, otra forma de circulación... ...entonces las editoriales universitarias que de repente... ...sí editan textos literarios... ...venden más textos literarios al extranjero las editoriales que quieren vender textos
1: académicos. Estamos escuchando a Daniela Verón. Ella es directora de UNSAM Edita, la editorial de la Universidad Nacional de San Martín. Y vos recién mencionabas, Daniela, que eh, en el caso del sello que vos dirigís han, este, en algún sentido, este, propiciado la, la compra de derechos, de textos editados en otros lugares del mundo. ¿Cómo les ha ido cuando han decidido ir por esa vía? ¿Qué beneficios han logrado de esto?
3: Bueno, primero que eh, cuando vos empezás eh, todo este este camino eh, con una editorial universitaria, pequeña, quizás que no teníamos nosotros tantos años de vida, nuestra editorial es del año 2006, a veces las editoriales eh, tienen dudas respecto a si venderte o no los derechos. Pero una vez que uno ya entra en el circuito eh, ...todo resulta más fácil... ...y cuando hablo del circuito... ...no solo me refiero a que... ...a uno lo conozcan vía correo electrónico... ...que es una primera manera de empezar... ...a darse a conocer... ...con las otras contrapartes... ...sino la participación en las ferias internacionales... ...esto a, a las editoriales les, les da una visibilidad... ...que de otra manera no se logra... ...y en eso, bueno... ...la verdad que el apoyo que tuvimos... ...durante muchos años del Estado para que las editoriales universitarias pudiéramos participar en las ferias internacionales. Esto ha beneficiado mucho el posicionamiento de las editoriales universitarias. Lamentablemente este subsidio lo hemos perdido, pero bueno, hemos logrado un posicionamiento eh, en donde ya las editoriales empiezan a reconocer a los sellos que participan y que van ...encontrándose todos los años en, en la feria para hacer negocios, ¿no?
1: Y en el caso de la editorial de la Universidad Nacional de San Martín... ...¿desde cuándo está participando de ferias internacionales?
3: En nuestro caso desde el año 2012... ...desde ese año empezamos a participar.
1: Y a lo largo de todo este recorrido... Eh, ...¿cuál es la evaluación que hacen?
3: Mira, es como yo te decía... El, ...el tema del posicionamiento es como lo más importante... ...a nivel internacional... Por ejemplo, a través de este año eh, hemos editado, a través de la ULAC, que es la Asociación de Editoriales de América Latina, hemos editado el primer catálogo de venta de derechos de las editoriales latinoamericanas para dar a conocer todo lo que América Latina produce, las editoriales universitarias ¿no? de América Latina que eh, producen. Esto ha sido un gran paso importante. Y tiene que ver con, justamente, con todo el trabajo que se ha hecho en las ferias internacionales de vínculos con otros editores de América Latina, pero también con otros editores de otros lugares del mundo. Es decir, nosotros tenemos vínculos como red de editoriales de universidades ...nacionales de Argentina, tenemos no solo vínculo con la EULAC... ...tenemos vínculo con la AEDRES, que es la Asociación de Editores de Francia... ...tenemos vínculos con la AUP que es la Asociación Norteamericana... ...de Editores Universitarios, con los cuales organizamos, por ejemplo... ...el Foro Mundial de la Edición en Frankfurt. Entonces, la participación en feria nos ha abierto unas posibilidades de trabajo conjunto... ...que de otra manera no hubiéramos logrado, ¿no? Son resultados, creo, que no son solo individuales de cada editorial de los logros de cada editorial en compra y venta de derechos o en posicionamiento propio sino también eh, se han logrado muchos hechos que tienen que ver con lo colectivo ¿no? como un grupo de editoriales que hemos logrado acciones conjuntas
1: Estamos escuchando a Daniela Verón ella es directora editorial de la UNSAM Edita la editorial de la Universidad Nacional de San Martín después de una breve pausa vamos a seguir conversando y vamos a retomar un tema que ella había planteado por ahí que tiene que ver con con el repliegue del Estado y cómo esto repercute también en la actividad y en, las, en los proyectos que tienen las editoriales de las universidades nacionales
0: dijo Alfonso V el magnánimo los libros son entre mis consejeros los que más me agradan porque ni el temor ni la esperanza les impiden decirme lo que debo hacer Prueba de Galera. Cada uno sabrá. Dijo Albert Camus. Los que escriben con claridad tienen lectores. Los que escriben oscuramente tienen comentaristas. Prueba de Galera. Cada uno sabrá.
1: Continuamos en Prueba de Galera, seguimos conversando con Daniela Verón, ella es directora de la editorial de la Universidad Nacional de San Martín y había quedado planteada una pregunta en el bloque anterior que era la referencia a la incidencia que tiene este repliegue del Estado en materia de inversión y de apoyo a las editoriales universitarias. Frente a este panorama, Daniela, ¿cómo se las están ingeniando desde las ¿Distintas editoriales para afrontar este momento tan particular?
3: Bueno, depende, ¿no es cierto?, de cada universidad, del apoyo que, que le da a su propia editorial, pero creo que también en el mundo de la edición tenemos que aprovechar todos los momentos, ¿no? Los momentos buenos y los momentos malos. Este es un momento que tenemos que replegarnos, eh, pero tenemos que seguir construyendo desde donde uno... Puede hacerlo, ¿no? Eh, me parece que no hay que bajar los brazos, que hay que seguir construyendo, porque todo lo que se ha hecho hasta el momento eh, necesitamos sostenerlo, hay que sostenerlo. Así que me parece que siempre hay que estar con un espíritu de poder mantener todo lo que se ha construido, ¿no? Por ejemplo, a nivel internacional uno puede tratar de seguir con los lazos construidos se puede seguir
1: trabajando ¿no? Y pienso que una alternativa frente a ese escenario eh, al menos adverso sigue siendo apostar al trabajo en red
3: Claro, exactamente. Nosotros, por ejemplo, hemos aprendido un, un sistema de edición eh, que nos permite llegar fácilmente al libro digital, entonces, bueno, hay que, hay que indagar un poquito más sobre esto y, y aprovechar este momento quizás de repliegue para hacer un desarrollo que tenga que ver más con estrategias digitales, de cómo aprovechar las estrategias digitales, que quizás no necesitan tanto costo de inversión, eh, sí necesitan que los recursos humanos estén apostando a este a este reto. digamos es, es como una forma digamos de, de poder solventar este este periodo, ¿no? que quizás hay más recortes presupuestarios si uno no tiene tanto presupuesto para editar libros en la imprenta, entonces también tenemos las opciones de la impresión bajo demanda, Anda. Hay que aprovechar cada contexto las opciones que uno tiene como para poder salir adelante y esperar mejores tiempos que seguro que vendrán y podremos continuar participando de las ferias y creciendo. ¿no?
1: ¿Y qué perspectiva se le abre a las editoriales justamente con este, el desarrollo del libro digital?
3: Bueno, eh, me parece que um, hay mucho eh, dicho y escrito sobre sobre el tema, hay también muchas estadísticas, pero bueno, en América Latina sabemos que el libro digital no ha eh, despegado, pero sí el libro digital nos sirve, eh, sí, tenemos que aprovechar todas las opciones que tenemos. El libro papel eh, tiene que seguir existiendo y el libro digital lo que va a hacer es sostener también al libro papel, es decir, se van se están, se, se están y se van a retroalimentar uno a otro. El libro digital de repente no puede reemplazar al libro papel, pero sí puede estar en aquellos lugares donde el libro papel no está, porque el hecho de que las plataformas sean universales facilita que el libro esté accesible en cualquier momento y lugar. Eh, o sea, que digamos, está ocupando como un espacio. De unos lectores determinados Que el libro papel quizás No llega a, a cubrir esos a esos lectores Y por otro lado también el libro digital Sirve como una especie de, eh, de promoción Del libro papel y de promoción de ese libro Entonces entre los dos eh, Se van a ir equilibrando Y eh,
1: complementando digamos,
3: es, es un dúo solidario no uh -huh. El tema del libro digital y el libro papel Sí
1: y desde la, universidad, desde la editorial de la Universidad de San Martín también están propiciando instancias de capacitación a otras entidades semejantes que también están queriendo incursionar en esto.
3: Exactamente, sí, sí, nosotros eh, hemos dictado varios cursos sobre sobre el tema del libro digital, tanto en nuestra universidad como en otras universidades, apoyando a editores universitarios que quieran impulsionar en, en este sistema.
1: ¿Y cuál es el balance justamente de esta actividad de, de difusión y de promoción?
3: Eh, bueno, eh, después dependerá de cada equipo, de que tome... Hay equipos que, que están muy avanzados y que, y que se espera que, que prontamente incursiones ya en su catálogo específicamente con el libro digital
1: muy bien Daniela Verón, directora editorial de la UNSAM Edita la editorial de la Universidad Nacional de San Martín te agradecemos enormemente esta comunicación con Prueba de Galera ha sido un gusto
3: bueno, igualmente para ustedes gracias, un saludo
0: hasta cualquier momento dijo un proverbio hindú un libro abierto es un cerebro que habla Cerrado un amigo que espera Olvidado Un alma que perdona Destruido Un corazón que llora Prueba de galera Cada uno sabrá
3: Lectura silenciosa O en voz alta Un libro que aburre Hay que abandonarlo o se lo debe terminar A pesar de todo ¿Sirve
1: de algo sugerir un libro? ¿Hacemos caso a una sugerencia? ¿Cuál es
3: nuestro plan a la hora de entrar a una librería? ¿Los
1: libros se prestan?
3: ¿Qué libros se leen más
1: de una vez y por qué? ¿Qué buscamos cuando vamos a una biblioteca? la atracción las bibliotecas ajenas?
2: Sí, no, ¿por qué?
3: ¿Hay un lugar determinado para la lectura o se puede leer en cualquier
2: parte? ¿Los libros se marcan, se subrayan o no, no? ¿Relación de la literatura y el cine? ¿Qué pasa con la transposición?
0: En prueba de galera Tema libre. Tema libre Lo más parecido a la libertad
1: Continuamos en Prueba de Galera. Seguimos haciéndonos preguntas, como es nuestra costumbre. Y cuando uno va a una librería, también aparecen las preguntas.
4: Y las dudas. Y las dudas. Es decir, ¿qué vamos pa a buscar? Aparecen las dudas, aparecen las preguntas. Quizás uno va ya okay. armado.
1: Sí, pero también inciden otras cosas, otros factores, creo. A ver. Una cosa es ir a buscar algo para uno... Y otra es tener que buscar para
4: un tercero. Uh, qué difícil. Por ejemplo, es
1: el famoso regalo.
4: Sí, eh, no, es tremendo.
1: Entonces, por eso digo, no es fácil responder a esto de con qué plan vamos a una librería. Mm. Vayamos por parte, primero. <coughs> vamos por la nuestra. Ajá. Vamos con la intención de comprar uno y si podemos más libros.
4: Pon ¿Eh? él. Ponele. 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 Eh, bien, tomo el desafío. Yo cuando voy a una librería, uh -huh. por lo general, no voy porque sí. Voy a buscar un libro.
1: O sea, ya vas con un plan determinado. Yo voy con un plan determinado. ¿Vas con, con plan A y plan B o plan voy, con, voy con plan A y no discuto?
4: No, no. Sí, voy con plan A y con plan B. Ajá. Porque me, ya me ha pasado. He ido con plan A solamente y, y, y me ha ido bastante mal. Entonces dije, no, tengo que tener alternativas. Porque si no... Me voy a ir, la frustración es muy grande. Y en este sentido, voy con, con, con la idea concreta de, de ver qué es lo que. si, si consigo lo que quiero. Uh
2: -huh.
4: Y me ha pasado que no, no. O busco libros que no se editan más, o que no hay y tienen que reponer. Me he encontrado con, con ausencias, pese a la. Y ahí es donde entra la segunda parte de, lo que, de la pregunta o del, del tema libre, sería que es lo que me genera el estar en la librería, y bueno, cuando no encontrás lo que buscas, ¿qué buscas? ¿Sabés si tenés un plan C o un plan D? ¿No? no sé qué te ha pasado a vos en ese sentido. Por lo general, trato de ir sin
1: plan. Me gusta como mm. eso de caminar no. por la parte más alta de la carpa del circo mm. sin reta abajo. Sí, no. Ah, no sé, ¿con qué me voy a encontrar? Como soy un tipo bastante particular... ...no me gusta que me molesten... ...si ya apareció un vendedor diciéndome... ...señor, ¿en qué lo puedo ayudar? Chao, te complicó. Ah, ¿Cómo claro. decirte que no quiero que me...? ¿eh? Yo quiero estar tranquilo... ...vengo a un lugar... ...en donde voy a tener que abrir la billetera... ...entonces... déjame tranquilo... ...y no sé a qué vengo... ...no sé qué busco... ...porque a veces uno está buscando el libro para uno... Mm y encuentre algo para otro que me ha pasado y más de una vez Mirá, es buena esa ¿eh? Eh, yo no soy de regalar no sé regalar no me interesa regalar el único lugar, el único comercio al que yo entro con gusto es a una librería entonces a mí me gusta disfrutar ese momento, porque es el único lugar insisto, en el que me gusta ir a abrir la billetera sin ningún tipo de este, problema. Puedo ir con, una, con un plan económico o puedo ir a gastar un dinero que sé que no lo voy a conseguir en mucho tiempo. Si la cosa lo vale, lo hago. Y lo he hecho. Pero me fastidia cuando vienen y me preguntan, ¿señor, qué está buscando? No lo sé.
4: Claro, a veces particular, a veces
1: Soy un loco. Sí. A veces me atrae un autor, a veces me atrae una editorial, a veces me atrae la textura de un libro, la forma o oh, me atrae qué es yo El título. Sí. Mm. Es muy insondable todo, es muy muy
4: pero como si, como sea, te dejas sorprender por, por las circunstancias. Sí, yo voy a sorprenderme de lo que hay.
1: Yo voy a sorprenderme. A ver, me puede atraer algo que vi en la vidriera, que a lo mejor yo digo, uy, mira este libro, yo no sabía sé que estaba. ¿O me pueden atraer algo que encontré me, en un anaquel?
4: Me pasó con el libro de Los Soria. ¡Uh! <risa> el libro del de, compañero Laiseca. la Laiseca, la sí, la me sorprendió. Y no pude resistirlo y sabía que me lo tenía que llevar. Entonces fui, siempre me paran las pideras de las librerías para ver. Y tengo una librería en particular que le tengo mucho afecto. Porque es de un amigo, fundamentalmente. Pero además porque el contenido es muy bueno. Uh -huh. que, es la, que es punto de encuentro en Santa Fe que es el libro, es una librería de un amigo del Turco Cherep, eh, que es un periodista en Santa Fe, y que tiene libros muy copados adentro. Entonces, cuando vi ese libro ahí, sabía que lo tenía y estaba cerrado. Entonces, sabía que ten, y me molestaba tener que volver porque no quería. Yo digo, ¿y si después no vuelvo? Y no sabía si iba a tener... Y ahí like. tenías
1: que dejar una esquelita debajo de la puerta y decían. amigo, ¿eh?
4: claro. guardame el libro. Guardame el libro. Pero de hecho, después sí fui y lo compré y... y, y y lo tengo uh -huh. en mi casa y lo leí con, con, con mucho placer. Pues muy loco, el amigo Leiseka es un personaje total. Pero bueno, me pasa esto de... También me genera mucha angustia. Yo solo me genero esas cosas, lo reconozco. incertidumbre? Te, esa es... No es incertidumbre, es como... Me quiero llevar todo, yo sé que no me puedo llevar. Me quiero llevar dos, tres, cuatro, cinco, seis, diez libros los veo y digo este me quiero llevar aquel me quiero llevar parezco un chico y eso me genera como una ansiedad como un desasosiego no sé una sensación que, que no me gusta tenerla de incompletud y eso me pasa cuando yo voy así como vas vos a, a ver qué onda en la librería por eso no me gusta ir mucho así sin un plan previsto porque cuando voy con el plan voy a ese libro punto llego está no está y me voy porque si no me pasa eso otro de que empiezo a recorrer le, le, las mesas y empiezo a ver un título, empiezo a ver otro y me, me enloquece, me agarra como una especie de desesperación. Sí, de todas maneras, una cosa son las novedades y otra cosa los libros mm, que... Sí, no, no, no hablo de novedades, ¿eh?
1: Hablo de no, porque por lo general las librerías suelen abundar las novedades.
4: Sí, sí, sí. Las sí, comerciales, es cierto, digamos. Las comercial,
1: sí, sí. sí. por ahí ya una librería específica, qué sé yo, aquellas que se dedican a cierta literatura o a las ciencias sociales entonces uno sabe que va a encontrar otras cosas uh -huh. pero yo he encontrado cosas que no tenía previsto comprar una vez se me ocurrió levantar la vista en una librería y llegué con los ojos a un estante que estaba lindero con el techo y a mí me llamó la atención porque era un libro muy ancho y con un dibujo que a mí me parecía que era de Hermenegildo Sabat. Pero desde abajo era difícil verlo. Entonces lo llamé al dueño de la librería y entonces, cual niño, le señalé con el dedo índice <risas> aquel libro le dije y efectivamente, no solamente que tenía un dibujo de Sabbath en la tapa, sino que era un libro de Sabbath. Claro, Scott, un libro sobre jazz. Especional. Yo no tengo la más pálida idea sobre el jazz. Yo lo único que te puedo decir Que ese día me llevé ese libro
4: Claro, tenías que tenerlo Pero ¿y cómo no? Pero por supuesto Yo tampoco sé de jazz Me gusta algunas cosas que, que he escuchado Y ese libro me estaba esperando a mí Es así Me ha pasado De encontrarme con libros Que he leído Así como te pasó a vos Con ese Me ha pasado con un libro Que yo leí Pero que yo dije Ese lo tengo que tener Y no pude tenerlo Porque era muy caro uh -huh. Que es Era una edición Extraordinaria ...de Adán Buenos Aires, de Marechal... ...con tapa dura, pero que no era una tapa convencional... ...porque tenía como una especie de recuadro... ...que estaba muy trabajada... ...técnicamente, desde el diseño estaba muy trabajada... ...era bellísimo... Un objeto, libre objeto... Sí... El libro de, en sí mismo era objeto. Bueno, después el contenido, por supuesto. Pero yo decía, ese libro lo tengo que tener. Y me generó mucha frustración no tenerlo. Uh -huh. eh, no poder... Por eso me, me, me cuesta mucho. Es como entrar en un mundo muy sí. mágico. Y, ¿no? y también la me realidad. ha pasado de
1: comprar cosas que sé que no son del tipo de lectura que a mí me atrapa, pero que entiendo que tiene que estar en la biblioteca. Por ejemplo... A ver. La naranja mecánica. Ah, claro, Sí. Yo no soy afecto a la ciencia ficción No me gusta Ha habido cosas que me han llamado un poco más la atención Pero no es un género que a mí me guste cultivar Pero cómo no va a estar la Naranja mecánica
4: Es un clásico
1: Y ese libro lo compré una vez Y dije, ya llegará el momento en que lo leeré Quedó ahí Y al cabo de unos cuantos años lo leí No me pareció
4: como para Oh, qué no, bárbaro No te impactó No
1: me impactó, pero está
4: ahí Bueno.
1: Y creo que merece estar ahí Aún siendo alguien que reniega de la ciencia ficción, creo que son ciertos títulos que hay que leer.
4: Bueno, en ese sentido, a mí me pareció también necesario tener un libro que yo había ido a la biblioteca a buscarlo. No me acuerdo por qué llegué a ese libro, pero me pareció extraordinario. Cuando lo leí me descabezó. Y cuando lo encontré en una librería buscando otra cosa, dije, este me lo tengo que llevar. Ese sí me lo pude llevar porque era mucho más accesible.
1: Diga el nombre, ya me generó intriga.
4: <risa> Se trata de Fuego en Casa Bindo. Héctor Tizón Sí señor Héctor Tizón fue en Casa viendo Un libro impresionante Muy mágico Con mucho sentido regional Pero al mismo tiempo Un profundo sentido de Existencial uh -huh. La novela Es una novela corta Tiene un profundo sentido Les Digo, Este libro hay que tener Lo tengo que tener Porque yo cuando lo tuve que volver a la biblioteca Me costó mucho y dije, algún día me lo voy a comprar. Y de hecho, así sucedió. Ese, así como el de la naranja mecánica, yo te digo, fue un casabindo, hay que tenerlo. Yo lo recomiendo. Digo, si hablamos de recomendaciones, ¿no? De esto de, hay que tener este libro. Bueno, este es uno que hay que tenerlo. Que hay que leerlo. Yo lo recomiendo fervientemente. Fue un casabindo. Me ha pasado con otros tantos, pero uh -huh. fundamentalmente con ese. Es muy mágico ese libro. Uh
1: -huh. Un libro que yo
4: compré para regalar, que esa es otra cosa.
1: Ir a una librería para comprar un libro para un tercero. Fue Suite Francesa. De Irene Nemirovsky. No, no lo tengo, no lo digo. Bueno, notable escritora. Murió en Auschwitz. Era hija de una noble familia rusa que escapó del zar. Su familia se afincó en París y después fueron víctimas del nazismo. Y muchas de las cosas de ella fueron publicadas post-mortem. Y ese texto es brillante. En verdad todo lo que ha escrito Nemirovsky es brillante Y me pasó un día que tenía que cumplir con un regalo Para una amiga Y estaba en una librería Y no me decidía Porque tenía como tres o cuatro opciones Y me daba la sensación de que había cosas Que ella podía haber leído Entonces no quería ir con la cosa Te doy el libro y después en todo caso Si ya lo leíste, la y cambialo
4: No me gusta no, no.
1: Yo prefiero que me digan ¡Ah, ¡Qué bárbaro esto que me trajiste! Ahí como que me...
4: Sí, te sentí Se como Sí, claro, claro.
1: Y estaba ahí en La Duda, tenía tres o cuatro títulos y qué sé yo, y aparece el vendedor con la clásica no. pregunta. Señor, lo ayudo con algo. Ay, 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 ay. Este, y te y en ese momento, en ese momento, cuando giro la cabeza para contestarle a ese energúmeno que había. Osado. Osado, este, interrumpirme, encuentro el ejemplar de Suite Frances. Entonces, ya está,
4: resolví. Te agradezco, muchas gracias por tu ayuda. Sí, porque me pasó una vez, creo que lo mencioné en el programa, en alguno de los temas libres, que fui a, a buscar, ya lo había leído también, pero quería tenerlo, porque no lo tenía, me lo habían prestado, La Vuelta al Día en 80 mundos. Uh -huh. Y cuando voy, me pregunta a este muchacho también, ¿en qué lo puedo ayudar? Mira, estoy buscando La Vuelta al Día en 80 mundos. Ah... Mira, tengo la vuelta al mundo en 80 días. Sí, no, pero no, no es lo mismo. No, es lo digo, no, Son dos autores distintos. Este, como me decía de Julio Verne, yo lo que estoy buscando es Julio Cortázar. No tiene nada que ver. Otro Julio. Ah, claro, es otro Julio. Este, y me desilusionó porque uno lo que espera, por lo menos, es que haya una comprensión de lo que vos estás buscando. Claro,
1: si el tipo a lo mejor te decía, no, vos sabés, pero de Alianza tengo los claro. ejemplares de último round.
4: Claro. Y bueno, flaco, sí. hiciste un buen intento sí. ¿eh? Claro, claro, por ahí va, por ahí va. Eh, O capaz que me decís Qué
1: sé yo, no sé, otra cosa Que podría haber surgido eh, vinculada con el Gran Julio Qué sé yo, que te diga,
4: eh, no sé Sí, tengo un librito que salió hace poco Que no sé si los tenés Lo de las eh, palabras inéditas Bueno, ponele
1: Uno que yo lo, lo, lo compré Que era una versión Ilustrada de Casa Tomada ¡Uy, qué lindo! Y lo que me impactó era que era un libro muy ancho, de tapa dura, y en la tapa tenía un dibujo con el plano de la casa. ¡Qué
4: genial! No, no, me encanta. ¿Vos tenés ese libro?
1: Tengo ese libro. O eh... si no, otro libro también muy bonito de Cortázar, también más ancho que, que alto: Territorios.
4: ¿Territorios? ¿Pero es un compendio de cuentos?
1: No, son textos breves uh -huh. con ilustraciones. Con textos breves, sí, demás. sí, sí. Pero
4: digo. Si aquel vendedor te hubiese dicho: claro, Mira, tengo esto. Claro, ¿viste? exactamente. Me ha pasado otra de decir. Mira, no sé lo que busco. Tengo que regalar algo. Me dice, dame alguna idea.
1: Claro. una mujer, Claro, eh,
4: exactamente. Di señas particulares, el, eh, dentro de este género, más o menos, tiene estos intereses. Ah, espera. Taca, taca, taca. Diez libros. Toma, sentate, fíjate, lee cuáles te parece y, y lo vamos viendo. Preguntame. Uy, mira qué bueno. Entonces me explicaba, este libro es tal cosa, la, la escritora es tal me dio todas las señales y los mapas de los libros hasta que eligió uno, que este me lo llevo. Pero me fui convencido de que había comprado el mejor libro. ¿Pero por qué? Porque quien me lo vendió sabía cómo asesorarme, sabía qué es lo que tenía que darme para que yo me pudiera sentir contenido. Uh -huh. En ese sentido, cuando la pregunta es ¿este señor que necesita? Está bien. Digamos, Si la respuesta es esa... En buena hora. Si la respuesta es la de Julio Verne, ya te que no, definitivamente. ¿no? ¿Y a
1: todo esto qué pasó con el libro ese que compraste?
4: ¿Quedaste bien con el regalo? Sí, absolutamente. Ah. absolutamente. Sí, sí, sí. No, porque sí,
1: me faltaba sí. esa parte de la no, historia. No,
4: no, no, quedé muy bien, quedé muy bien. Fue una excelente recomendación. Yo confío mucho en esta. Es, es una mujer, una librera es. Uh -huh. Y confío mucho porque me ha pasado varias veces de tener que ir a buscar un libro y decir, mira, esta es la gama que te ofrezco para que vos puedas salir del paso. Siempre me recomienda bien, sabe mucho, entonces a mí eso me, me, me tranquiliza, yo voy confiado en que si necesito algo o auxilio, me sabe socorrer en ese sentido. Y después, bueno, bucear entre los libros para encontrar esas cosas raras es otra de las, de las cosas que me genera mucha ansiedad y no sé resolverla y no me termino llevando nada. Me pasa, digamos, no, 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 no lo puedo resolver ese tema. Estoy tan acostumbrado a buscar lo que quiero eh, específicamente y hasta que no lo encuentro, voy una vez, o voy dos veces, las veces que me digan no, vení la semana que viene a ver si está, lo cual me enferma, o ir a otras librerías hasta que lo encuentro, que ir a buscar así al como haces vos por ejemplo. Yo te admiro, digamos, en ese sentido Porque a mí me costaría mucho Vos lo disfrutás, yo lo padezco De hecho, eh, recordando uno de los programas Que estuvimos charlando acá Donde hablamos de algunos autores Y vos habías mencionado a uno que te impactó Me acuerdo en su lectura que Era Mayral uh -huh. Eh, bueno, busqué El año del desierto de Mayral No lo tenía Pero me dice Si querés te lo encargo Definitivamente Encárgamelo Porque lo voy a venir a buscar Pero ves eh, Así funciona Pero ¿no? no defraudarte No Difícilmente Vas a suceder eso Porque En todo caso La culpa es de Mayral Claro Básicamente la culpa es no de pudo No pudo sostener esa novela Puede 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 ¿Viste, suceder Viste que qué rápido El tipo se desprendía No, sí, te no la... tenía ningún problema no. De tirar gente por la borda Un pilato cualquiera No Sucede que Quizás el impacto Que le generó a vos Por el momento que leí y puede no ser igual que el que me generó a mí. O en mi caso puede ser el mayor el impacto. ¿Qué sé yo? Eso no lo sabemos. Pero lo importante es que a mí me gusta. Yo presto mucho oídos cuando. Ahora que mencionaste la suite francesa, por lo menos es otro de los libros que voy a ir a buscar. Que además fue llevado al cine. Y está muy buena la película también. Porque a veces sucede eso:
1: que uno se encuentra con determinados libros que son llevados al cine y las sorpresas son desagradables. Y en sí. ocasiones, también porque los autores intervienen en los guiones. Hay una transposición que uno entiende que es mucho más fiel a los Más libros. lograda. Uh
4: -huh. Sí, sucedió hace poco con Eduardo Sacheri, que escribió La Pregunta de sus Ojos, que se transformó después en la película El secreto de sus ojos de, de Campanella. Y el libro, si bien no es exactamente igual como participó Sacheri en, la, en el guión de la película, está muy bien armada, está muy bien hecha. Bueno,
1: a mí con Sacheri me pasa algo. Contame. Eh, me gustan las películas basadas en los libros de Sacheri, pero no me gusta Sacheri.
4: ¿Leíste Esperándolo a Tito y otros cuentos de fútbol? No. Te lo recomiendo, eh, fervientemente. De hecho, uno de esos cuentos lo grabé muchísimas veces para la facultad, para ver lo que te digo, para lo he leído en otras ocasiones, siempre a raíz de, de mi vínculo con la radio de la UNER o con la facultad. Y bueno, en el cuento de Raulito es un cuento que no, lo habré leído 20 veces... ...y grabado 20 veces... ...y eh, me quiebro... ¿Y fuiste quiebro, a, ¿no? a las
1: librerías a buscarlo a Sacheri?
4: Fui a la librería a buscar este libro de Sacheri... ...yo Sacheri lo escuché por primera vez... Eh, ...en un programa que tenía Alejandro Apo... ...los sábados a la tarde... ...que se llamaba Todo con Afecto... ...en Radio Continental... ...a las 2 de la tarde más o menos... ...donde él hacía una especie de... ...música y literatura más el deporte y leía Era rara,
1: un horario extraño Era previo al... Sí, a las transmisiones de fútbol, <risa> Las obviamente. transmisiones de
4: fútbol, de 2 a 4
1: Sí, medio... Eh. un horario muy particular Muy particular Para también. ponerse sí. con la literatura y... Sí,
4: pero bueno, sí, es cierto que era un horario poco usual Para un programa de esa naturaleza Pero lo cierto es que yo escuchaba todo con afecto Y ahí escuché, bueno, por supuesto Los, los, los grandes de, de la literatura sobre deporte Yo, Rosa, Osvaldo Soriano y escuché un cuento que leyó Alejandro Apo de un escritor que era un ignoto hasta ese momento. Le mandó el cuento expresamente a él uh -huh. por insistencia de sus amigos más que nada, ¿no? Uh -huh. Todo esto me lo enteré después y a partir de un poco de un relato de Alejandro Apo. Y cuando lo está leyendo Alejandro Apo un cuento que se llama La Promesa y que está dentro del compendio de cuentos de Esperando Tito, se quiebra. Jamás le pasó a Alejandro Apo eso. Para mí es un gran narrador se quebró se quebró y, y le costó seguir le costó retomar el pulso de la lectura y te transmitió a vos como oyente en este caso a mí esa, ese quiebre y esa tristeza y esa melancolía del cuento porque todos los cuentos tienen algo de ese compendio de cuentos tienen algo de triste de fuerte de potente que te hace llorar yo dije yo tengo que leer este vago y resulta que no, publica, no había publicado nada uh -huh. pasó el tiempo no sé más de un año y resulta que Satchiri saca su primer libro que es esperando al tito eh, y otros cuentos de fútbol a partir de esta experiencia que tuvo con Alejandro Apo quien fue que lo un poco lo ayudó a, uh -huh. a le dio el espaldarazo le dio el espaldarazo tiene con qué te digo eh, Sacheri en, en esos cuentos y la verdad que esos cuentos eh, todos los cuentos que están ahí me volaron la cabeza yo también te lo sugiero, eh, a mí me hizo llorar el, el, el cuadro de Raulito. Eh, las historias son sencillas, son cotidianas y tratan de fútbol. El fútbol es el leitmotiv de cada uno de los cuentos. Y este cuento me hizo, me hizo llorar. Entonces cuando fui a Sacheri fui con esa intención, digo yo me tengo que comprar esperando latito. Y de hecho me lo compré y hice dos cosas que mencionamos en, en, en estos temas libres. Que fue militarlo y prestarlo. Me volvió todo roto, pero lo tengo eh, ya no lo presto más porque está todo... Es desfecho. un Fernando
1: Gago que vuelve otra vez a jugar. Sí, en el equipo.
4: Tal cual, tal cual. Pero uh, la verdad que, que, que para lo que es la literatura, donde el tema del fútbol es un poco, si, si lo sacás de Fontana Rosa o Soriano, que son los grandes popes que han escrito sobre fútbol, eh, termina siendo como un tema medio menor dentro de la literatura. ¿no? Sí. Eh, sin embargo, el loco le da un, un giro, un, una vuelta de tuerca que lo levanta. Y digo, es un autor que hay que leer En fútbol, por lo menos, es un autor que hay que leer Si te interesa el deporte, no, por supuesto
0: Prueba de Galera Conducción Oscar Londero y José Luis Cardoso Operación técnica y edición Chino Albornoz Producción Aldo Rodman, Gustavo Martínez Y José Trovato Asesoramiento artístico y de contenidos Oscar Bocetti Música original Pipo Sabatini Locución y artística Pablo Morelli un paso previo Una herramienta Verificar Comprobar Una prueba Una impresión Corrección Compromiso Pasión Y el libro Hasta aquí Prueba de Galera Solo queda imaginar...